0: Buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén escuchando nuestros auditores Estamos en el día de hoy en un nuevo episodio del programa Diálogos Diversos del, Este programa que emite la Red de Investigadores eh, en Educación del CUECH eh, Específicamente la Mesa de Educación y el Núcleo de Formación Docente Nuestro grupo en particular eh, es el grupo que está eh, con foco en la educación en y para la diversidad el día de hoy tenemos a una súper estudiante, diría yo, y académica de la Universidad de Chile. Ella es Viviana Soto Aranda, ella es pedagoga en educación parvularia, es licenciada en sociología, es magíster en educación y, y en ciencias sociológicas mmm, para la modernidad, eh, creo que no lo dije bien, pero, pero va por ahí. Es académica también, como les decía antes, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es doctoranda actualmente en Ciencias Sociales de la Uni en una universidad de Buenos Aires, en la UBA. Eh, ella mmm, vive en Concepción, trabaja en Santiago, tiene una vida súper ajetreada, una vida de mucho estudio, porque ustedes ya vieron el currículum, eh, principalmente tiene que ver con, eh, con estudios académicos, es una estudiosa. Y, y por lo mismo, eh, eh, me gustaría, Viviana, que primero nos saludes y, y, y saludes a la audiencia, y luego, bueno, eh, empezar a... a a escudriñar, ¿cierto? En Viviana que tiene esta mirada doble desde lo que es la pedagogía y la sociología, que es una mirada bastante interesante eh, por lo que yo logro darme cuenta. Viviana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Nelly? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Vale. Aquí estamos, estamos muy bien, estamos acá eh, bueno, eh, estamos en, bien en un contexto bien interesante también como país, así es que súper interesada también para conversar contigo acerca de, de esto que nos compete ¿no? y, y de la cual eh, estamos ahí participando activamente. Así
0: es. Eh, Vivi, eh, me gustaría saber cuál es tu mirada desde la pedagogía y la sociología hacia el mundo educativo o hacia el mundo de la educación en y para la diversidad, porque tú puedes decir, a diferencia de muchas personas, ¿cierto? Que, que tienes esta doble militancia, esta, esto desde que puedes mirar desde el mundo educativo porque eres pedagoga, pero también puedes mirar desde la sociología. Y que eso hace que, eh, que tengas seguramente una postura muy interesante, muy diferente a, a una persona que solo tiene o que solo puede hablar desde una disciplina. Eh, ¿Qué me puedes decir acerca de la diversidad, la inclusión, desde estas dos lógicas, por donde tú puedes mirar eh, los fenómenos, digamos, de estudio?
1: Sí, bueno, eh, bueno mira, eh, respecto a, a, a tu pregunta, y bueno, y en relación también, eh, te lo voy a comentar en base también a, al... al a la situación también en la cual yo yo me desenvuelvo y a partir también de la misma experiencia. Yo creo que no podemos, como pedagogos, eh, y también quienes transitamos en la sociología Los sociólogos y las sociólogas Como desprenderse de ese contexto En el cual nosotros y nosotras Y nosotres nos vamos desenvolviendo eh, Bueno, eh, primero y ahí extender un poquito Y por eso que me parece pertinente Hablar de ese contexto eh, Bueno, soy como, como bien tú decías Soy académica eh, eh, Participo también de la formación de estudiantes En la carrera de pedagogía En la educación formularia Por tanto, transito en diversos espacios educativos y sociales también, eh, socioeducativos, muchos espacios, eh, hospitales, contextos de encierro, contextos carcelarios, contextos de protección, escuelas, en fin. Eh, y también eh, participo de, eh, y soy socio fundadora de una red chilena de pedagogía en contextos de encierro, marginación social, que es, una, que es una red que justamente piensa y está pensando y está atendiendo justamente las necesidades educativas y vamos contribuyendo justamente a la educación en estos contextos carcelarios y en los contextos de protección. Entonces abarcamos niños, niñas, eh, adolescentes, jóvenes y adultos. Y adultos. Entonces, en todo este abanico, ¿no es cierto?, de transitar en estos espacios es donde yo voy a ir también comentándote frente a esta interesante eh, 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 planteo, ¿no es cierto?, que tenemos que eh, darnos como el permiso eh, y la invitación para conversarla. Así es que, bueno, sobre, sobre la diversidad y sobre la inclusión, bueno, son dos, eh, son dos eh, eh, ámbitos eh, de nuestra sociedad, creo yo, son dos ámbitos eh, eh, que tienen mucho contenido, que tienen muchos trazos interesantes y variables que eh, nos permiten también poder situarnos eh, y poder eh, desenvolvernos como sociedad. ¿Por qué? Porque la diversidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con eso diverso, porque la diversidad es un... Eh, en, tanto, en tanto la palabra está también así planteada desde un sufijo, ¿sí? que es el dado porque la diversidad es justamente una cualidad de lo diverso, entonces eh, en esa cualidad de lo diverso es donde nos situamos en esta diversidad pensando eh, lo, que es, eh, lo que no es igual a lo otro, ¿sí?, lo que es distinto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en tanto cualidad, es, yo creo que eh, es importante que tengamos presente eh, esa cualidad de lo que no es igual a lo otro, ¿ya? Y como sociedad, pensar en eso, que no es igual a lo otro, yo creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión muy amplio. ¿Por qué? Porque no solamente nos compete en la condición humana, sino que también a todo, a todo ser vivo, y también a los mismos objetos, no todos los objetos son iguales a los otros, ¿Mm? tienen características distintas, tienen cualidades distintas, eh, eh, los seres humanos somos diversos, los animales son diversos, eh, eh, las aves son diversas, entonces eh, eh, es muy interesante también eh, plantear y, y, y reflexionar la implicancia que tiene este conocimiento de lo diverso en nuestro, en nuestro cotidiano, en nuestro vivir. Eh, bueno, y, en, y en este sentido, eh, justamente lo diverso eh, implica también, eh, primero que todo, reconocerse diverso, ¿no? o sea, que somos, una, eh, somos seres vivos, somos eh, en este caso los humanos, somos seres diversos, entonces nos tenemos que reconocer diversos para poder comprender que lo otro también es diverso. Bueno, y aquí cito obviamente a Humberto Maturana, recientemente fallecido, que también con mucha alegría puedo decir y honor en decirlo, también en nombrarlo, fue mi profesor eh, en un magíster que hice en educación eh, y para mí eh, Humberto Maturana me marcó mucho del el punto de vista de esa capacidad reflexiva a la cual él nos invitaba cotidianamente. Eh, en, en la asignatura del bio, eh, de la Biología del Conocer me invitó también a implicarme justamente en un mayor conocimiento sobre mí mismo antes, ¿no es cierto?, de ir conociendo todo lo otro. O sea, era una invitación a... A, a posicionarme también y a ver el mundo desde mi mismidad. Eh, y eso me pareció súper interesante. Fue una invitación la, hacia la reflexión. Eh, eh, y desde ahí, eh, eh, obviamente, eh, en ese proceso reflexivo, yo no puedo yo pensar en el otro si no me reconozco a mí misma también como ese otro visto desde otro. ¿no? Entonces, eh, 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 yo no puedo tampoco pensar ya, en que los otros aprendan de diversidad si yo no me reconozco también diversa de ese otro entonces eh, 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 en ese sentido me parece hay un punto muy importante eh, y lo diverso tiene que ver justamente con, con, con implicarnos ¿sí? con reconocernos con esa otredad eh, eh, y en esa educación en y para la diversidad, cuando trabajamos en el grupo de investigación, eh, la formación docente en y para la diversidad, la discusión fue justamente en que nos posicionamos en el EN. Y en ese posicionamiento, en el en, tiene que ver justamente con ese proceso de reflexión autocrítico eh, sobre mi mismidad, sobre cómo yo me voy yo reconociendo, ¿no es cierto?, en mi, en mi, en mi, en mi acontecer en el mundo, ¿sí? en mi vivir en este mundo. ¿sí? Entonces, eh, no podemos como educadores y educadoras educar, para la diversidad, si sí, yo no me reconozco diverso de esos, de esos otros estudiantes, ¿sí? porque es una cualidad. ¿ya? Entonces, tenemos que ir reconociendo cuáles son nuestras cualidades y al respecto, ¿no es cierto?, ir reconociendo también, a ver, ¿cuál es mi posición frente a esto de lo diverso? Entonces, eh, por eso es que nos pareció importante, más allá de eh, plantearnos de educarnos para la diversidad, sino que educarnos en y para. Ahora, ¿por qué aparece este para? ¿Por qué? Porque cuando educamos Siempre pensamos en un otro ¿sí? O sea, estamos pensando en un otro Y en una otra ¿sí? Entonces ese para ¿sí? En y para la diversidad A uno dirá, claro, pero para la diversidad Sí, pero para poder Comprendernos Que siempre hay una Hay una, hay una expectativa Hay una proyección ¿sí? Porque también lo podríamos decir Educar en y con la diversidad pero como somos educadores siempre estamos pensando también en estos otros ¿sí? entonces educación en y para la diversidad eh, tiene que ver también con este, con este con este llamamiento también en posicionar justamente que estamos eh, eh, invitándonos a transitar, a vivir y a convivir en y para un estar siempre en diversidad ¿Entiendes? O sea, para estar en un estar siempre en diversidad. ¿Mm? Ese para también implica eh, también eh, 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 una proyección, implica también eh, eh, el para, implica también como eh, eh, esta posibilidad como de acercamiento, como de como de como de trazar algo. Y yo creo que eso es súper también interesante. Eh, bueno, y, y, y en ese sentido, educación en y para la diversidad, en los contextos en los cuales yo me desenvuelvo, ha cobrado total relevancia, ¿ya? Este proceso de reflexión. Eh, en la formación que tenemos con estudiantes en pedagogía, en educación formularia o inicial también, como así también se le llama, me parece súper interesante eh, reconocer eh, eh, a, esta, a esta comunidad, a esta comunidad eh, en la cual transita también la educación y la pedagogía. La comunidad educativa, la comunidad eh, de madres, de padres, la comunidad de niños y de niñas. Eh, y bueno, y en el trabajo de educación, eh, cuando pensamos también en una educación, también la pensamos también desde el punto de vista amplio, en el sentido que la pensamos eh, con, una, con una proyección también en construirnos, ¿sí? más allá de ir a... Um, eh, ir a depositar o ir a construir algo con otros para que los otros aprendan y qué sé yo es por sobre todo reconocer que ahí en ese lugar hay un grupo de personas que se está construyendo en el día a día de una manera muy distinta tal vez a la tuya entonces ir reconociendo también ese contexto, ir reconociendo también ese lugar, ir reconociendo ese territorio, o sea, para, para poder estar ¿no es cierto?, eh, en, educar, en, en un educarnos en y para la diversidad que es lo que implica ir reconociendo también esos territorios, ir reconociendo también ese lugar donde tú estás, donde tú transitas eh, eh, y por eso que es súper importante el, 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 el mirar este contexto, este mapear ¿no es cierto? Esta, eh, este contexto pero primero mapearte ¿eh? mapear también tu, tu propio acontecer tus propios trayectos eh, para poder Implicarte, ¿sí? Eh, con, con, con ese educar. Ahora, cuando hablo del educar, hablo también con el desafío también de un, de un educarnos, ¿sí? De un educarnos que, o sea, yo educo, pero también yo aprendo, ¿sí? Eh, eh, nos educamos. Que, este, que es este llamado, es esta invitación, ¿no es cierto?, que nos hace Paulo Freire y ahora eh, con, conmemoramos, ¿no es cierto?, sus 100 años, eh, que me parece súper interesante también colocar esta pedagogía dialogante, es decir, para poder estar y construir en y para la diversidad constituyen varios elementos. Que tiene que ver con esta mirada de contexto, que tiene que ver con esta mirada de conocimiento sobre este territorio, ¿no es cierto? Sobre reconocer que allá hay un lugar, que allá hay personas, que hay saberes, que hay experiencias, que hay cultura. ¿Mm? Y, por esta otro, eh, y por otro lado también reconocer que con esos otros es importante para poder estos acercamientos, para poder tra tra trazar estos para, eh, implica justamente eh, un proceso dialogador, un proceso eh, conversacional constante. Pero, ojo, ese proceso conversacional constante eh, tiene que ser completamente eh, conocido eh, y, y eso obviamente se va dando justamente en el ejercicio del dialogar. Eh, 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 bueno, y, y, y ahí obviamente eh, poder eh, irlo ampliando. Ahora, frente a eso... También cuando frente a tu pregunta, que es eh, una pregunta amplia, eh, eh, también me hace mucho sentido eh, en este transitar en estos contextos de encierro. ¿ya? Estoy hablando de estos contextos carcelarios, los contextos punitivos. Eh, que si citamos a Herbie Kaufman, hablamos de las instituciones totales, estas instituciones ¿no es cierto? donde son normadas, son regladas, eh, donde, donde todos hacen eh, lo mismo bajo ciertas eh, normas, reglas y controles constantes. Entonces, ¿cómo tú piensas ahí lo diverso? ¿Mm? Bajo lógicas y bajo culturas eh, de control y de dominación. Me parece súper interesante también que en una de las oportunidades de conversaciones con Humberto Maturana, en clases con él, él justamente él nos hablaba de esta cultura patriarcal. ¿Mm? Y, que, y que la cultura patriarcal... Eh, no solamente se constituye desde, eh, desde una crítica que puede hacer, ¿no, no es cierto?, desde el mundo eh, de lo femenino, ¿sí?, sino que la cultura patriarcal, ¿ya?, eh, es también una crítica que podemos hacer, que, eh, que estamos invitados a hacer todos y todas, ¿sí? quienes vivimos en esta sociedad y la miramos desde el punto de vista crítico. ¿Por qué lo digo? Porque justamente la, esta cultura patriarcal, se instala y está centrada justamente desde una lógica de la disputa, ¿sí? desde una lógica del control, desde una lógica de la dominación, ¿sí? donde hombres y mujeres pueden transitar en estas lógicas y culturas patriarcales. Entonces, obviamente que la cultura patriarcal está situada y está alojada en esta disputa, pero también está alojada desde la desconfianza. ¿sí? Y en tanto, desconfianza está alojada también en esta lógica de la competitividad, entonces, ¿podemos generar un proceso de respeto hacia la diversidad y de construir pedagogía desde, ¿sí? eh, con y para la diversidad, en y para la diversidad, si estamos bajo estas lógicas patriarcales? Eso es una tensión constante y yo creo que lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad es justamente esa lógica de tensión. Porque estamos situados bajo lógicas, un sistema capitalista, exacerbadamente neoliberal en este país, ¿no es cierto?, que nos ha conducido a estas lógicas de competencia. Es muy complejo estas lógicas de competitividad en, 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 pensando en lo diverso y pensando en la diversidad.
0: Vivi, ¿y cómo vencer esos obstáculos que nos ponen enfrente, cierto, la competitividad en, en las clases, en, en, para atender a lo diverso y para comprendernos y para respetarnos, cierto, porque eh, tal como decías tú, es una tensión, y es un desafío también, y, y ese desafío hay que afrontarlo en el día a día eh, frente a un grupo de estudiantes que es diverso eh, y se entiende también como diverso. Eh, hablabas tú de la educación comunitaria, ¿cierto?, con, con personas privadas de libertad. Eh, ¿Cómo hacer para, para, para um, llevar a, hacia ellos esa, esta forma diferente de educar, eh, esta mirada más... Eh, que respeta más las la diferencias y que las valora también por lo demás. Es un, es un desafío enorme, la verdad, pero ¿cómo se puede hacer eso en, en, la, en la pedagogía, en, en las clases, con los estudiantes de educación superior?
1: Yo creo que eh, hay un elemento súper interesante y que tiene que ver que si tú me preguntas a mí dónde yo he podido ver un, un, un mayor ejercicio de respeto en y para la diversidad ha sido justamente en el ejercicio de la educación comunitaria, en el ejercicio de la educación popular es ahí donde yo he visto mucho más eh, eh, este, este despliegue ¿no? este despliegue de, de la escucha atenta de todos y todas, donde todos tienen la posibilidad de la voz donde, todos, donde además se hace el ejercicio de la escucha reflexiva, donde además se hace el ejercicio de la escucha crítica es súper interesante que es en estos contextos es donde yo he visto justamente y donde yo también he podido ten, tener este mayor despliegue o sea, es donde he tenido la invitación pero también eh, hay contextos también donde eh, transitan, ¿no es cierto?, con un nombre, con un planteo de educación comunitaria, pero al fin y al cabo no lo es tanto, ¿sí? Eh, uh -huh. hay, hay, hay muchos centros de infancia, por ejemplo, que se plantean con sus sellos, ¿ya? El sello de la interculturalidad, el sello artístico, el sello musical, pero si tú te sumerges a esa realidad o educativa o comunidad educativa, no es tal. Entonces, algo pasa ahí, ¿no es cierto?, con el título de la canción, que al fin y al cabo, si tú, después tú te quieres tú meter y analizar, ¿no es cierto?, el contenido de lo que hay ahí adentro, es completamente dispar, es completamente, eh, 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 incluso hasta paradójico. Entonces, me parece súper interesante tu pregunta, ¿por qué? Porque no es fácil. No es fácil, eh, 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 hay que estar muy atento en que, en que, en que estas lógicas capitalistas patriarcales eh, no, eh, no coapten estas, estos otros intentos de liberación, estos otros intentos de emancipación. Eh, eh, y para eso requiere justamente de que los mismos equipos, los mismos grupos estén en un constante diálogo, pero también vayan reconociendo eh, justamente esas lógicas de dominación. Porque el que, ¿Por qué? Porque el capitalismo sub, eh, eh, coapta justamente los, eh, el cotidiano, la vida cotidiana, las prácticas y las microprácticas cotidianas, familiares, institucionales eh, eh, y donde a veces no la vemos, no la reconocemos, porque pasa a ser también parte del sentido común, entonces ahí hay que, ser, eh, hay que tener un sentido eh, crítico eh, eh, y de un proceso de reflexión constante por eso que eh, también en mi acontecer invito también a este ejercicio eh, que, que no, al cual nos invitaba Humberto Maturana ¿no? que eh, su gran legado es ese ¿no, cierto? En, en, en remirar justamente el cómo estamos conviviendo en este mundo del convivir constante eh, y tan necesario a la vez, ahora también eh, el, el, estas mismas lógicas eh, eh, que no podemos desprendernos también en nuestro planteo pedagógico, no nos podemos desprender de este sistema eh, en el cual estamos subsumidos como sociedad, y aquí voy a entrar también a otro tema y que tiene que ver con el contexto social y político en el cual nos encontramos hoy día, en ¿sí? el sentido que justamente eh, est estamos bajo unas relaciones de autoridad que, que han coaptado justamente las prácticas cotidianas de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de las mismas comunidades. Estas lógicas y relaciones de autoridad también están, obviamente, son parte de prácticas instaladas institucionalmente, ¿sí? como estoy hablando de la cárcel. Ahí es muy complejo trabajar la diversidad, pero no imposible. ¿no? Es complejo, pero no imposible. O sea, pepe, pero no imposible. Eh, pero para eso se requiere justamente invitar a un proceso de, de educación y a una forma de educar en estos contextos que salga de lo tradicional, que salga de este currículum tradicional, porque son contextos completamente distintos y complejos. ¿no? Hay que pensar que ahí también eh, 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 junto no es cierto con la necesidad y la carencia aparece la imposición aparece la jerarquía aparece el poder pero de una manera eh, eh, mucho más amplia más fuerte más constante entonces como un educador porque allí van muchos educadores no es cierto que trabajan en estos espacios tú no puedes tú, replicar el currículum oficial de la misma manera como si fuesen estudiantes en una escuela tradicional no tienes que implicarte obviamente desde otras lógicas y ahí es muy importante esta mirada de sujeto, esta mirada de, ok, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a este joven? ¿Mm? ¿Qué palabras voy a utilizar de modo tal que él me pueda comprender? ¿Mm? ¿O, qué, ¿O cómo yo lo voy a invitar de modo tal de no herir no es cierto, eh, 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 esas, eh, esas subjetividades y poder ir comprendiendo y poder entrar también en una relación de confianza? ¿Mm? Porque ahí se dan mucho estas relaciones de jerarquía, estas relaciones de autoridad, estas relaciones de poder. Entonces, eh, es complejo Bastante complejo, pero no imposible. ¿ya? Y, eso, y, y eso es un llamamiento que tenemos también como educadores de ir pensando que justamente lo diverso es necesario. Es necesario colocarlo e instalarlo en la discusión social y política. Ahora, a mí me parece súper interesante también los resultados que tuvimos ahora eh, en, en las elecciones, porque hay una mirada eh, 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 que se está abriendo, ¿no es cierto? Estamos viendo un nuevo Chile, estamos viendo... Eh, eh, nuevas, eh, estamos proyectando no o sea hay nuevos aires de esperanza de una sociedad justamente más rica en lo diverso. Y yo creo que eso es un, eso es un, eso es un llamado que tenemos urgente como país Justamente de mirarnos desde ahí, de, desde lo diverso, desde la diversidad sexual, desde la diversidad cultural, rescatar la diversidad geográfica, eh, reconocer también esta riqueza y el valor que tienen los territorios a nivel país, de, de también de la riqueza que también tienen las voces de los jóvenes. Imagínate la, la gran cantidad de jóvenes que ahora están implicados también en el ejercicio político y social, en la sociedad y en las comunas. Me encuentro maravilloso, yo creo que eso es un ejercicio... Eh, interesante, democratizador eh, eh, y que nos invita también a, a, a constituirnos en un país rico en diversidad pero respetuoso también de la diversidad y eso es lo interesante ¿no?
0: Justamente eh, Viviana, ¿y cómo llegas tú a, a hacer clases en, de educación comunitaria o popular eh, que también las la has denominado tú eh, ¿Cómo nace este interés por, por trabajar en esos contextos que pareciera ser, que no fueran como de interés de un profesor universitario, ¿cierto? O de cualquier persona que pudiera decir, no, prefiero un lugar más tradicional para hacer la clase o para trabajar, que, que estos contextos en que, eh, como tú lo has dicho, son más complejos, eh, pero que obviamente tienen también... Eh, algo mucho más interesante que aportar, porque en, en esto de la educación aprendemos todos eh, Los que enseñamos o que creemos enseñar, estamos permanentemente aprendiendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, cómo la has vivido? ¿Los estudiantes de, de la Universidad de Chile también la viven o, o solo es una cuestión tuya?
1: A, a, ahí es donde quería como apuntar también. Sí, no, eh, no, obviamente. Eh, por ejemplo, los mismos estudiantes y las estudiantes y los estudiantes, eh, por ejemplo, eh, eh, nos hacemos muchas preguntas, ¿ya? Y decimos, vamos para allá, vamos para allá. O sea, es una invitación. O sea, yo me dejo invitar y yo les invito. ¿Sí? O sea, eh, participar, obviamente, eh, es que yo creo que hay un tema súper importante que yo también he ido analizando, de que desde mi punto de vista, la educación eh, y la pedagogía tiene que ser comunitaria. ¿Sí? La sí. educación no se puede constituir si no es comunitaria y yo creo que eso es un gran llamado que tenemos que pensarnos también como país o sea, no nos podemos constituir ¿no es cierto? y vivir eh, eh, y no reconocer nuestro, nuestro territorio y nuestro, eh, y nuestro habitar si no es comunitario en el sentido de, de atender justamente las necesidades locales, de atender cuáles son las necesidades de mi compañero y de mi compañera que está al lado mío eh, de reconocer cómo por ejemplo potenciar nuestro espacio, enriquecerlo, pero de una manera que podamos vivir y vivir bien. Eh, eh, el buen vivir nos hace sentido porque justamente nos hace protagónicos de ser sujetos más críticos y más conscientes de nuestro acontecer en esta vida. Entonces me parece eh, eh, que es necesario pensar una pedagogía desde lo comunitario, y para lo comunitario, ¿ya? En este sentido de, de, de pensarnos en común, en un común, pero en un común donde, donde compartimos un lugar, ¿no es cierto? Eh, pero donde en ese lugar también hay microprácticas, hay, hay saberes, hay, hay conocimientos, eh, hay, hay intereses, hay necesidades que puedan ser muy diversas, ¿sí? Pero que se juntan, se complementan, se enriquecen. Que lo diverso no sea, un, no sea un obstáculo, sino que sea justamente un atributo y un elemento vital para ese ejercicio comunitario. Entonces, eh, eh, y ese es mi planteo cuando trabajo con las estudiantes. La educación, parvulario, la enseñanza básica, la enseñanza y la educación, ¿no es cierto?, y la pedagogía, ¿no es cierto?, y la educación superior debe ser comunitaria. Y ese es el llamamiento que también tenemos todas las universidades, ¿no es cierto?, y quienes hacemos educación también en la academia que eh, es este ejercicio, ¿no? ¿no es cierto?, cuando se nos invita a la vinculación con el medio, ¿sí?, pero ¿qué es eso?, ¿ya?, hay, incluso, ¿no es cierto?, hay tensiones respecto de que eh, este distanciamiento que hay entre la academia, ¿no es cierto?, y la sociedad, ¿qué es lo que pasa con los lugares, con los territorios?, y es porque justamente tenemos que volver a reconocer y volver a remirar justamente ¿Cómo estamos eh, educándonos y cómo estamos haciendo academia? La academia tiene que justamente instalarse eh, desde el saber, desde el saber local, desde el saber territorial eh, e implicarnos justamente en ese, en ese ejercicio para ampliar y fortalecer el conocimiento. Eh, y tenemos que sistematizar con los jóvenes y las jóvenes ese conocimiento para poder llevarlo también así enriquecido a las aulas y de las aulas también abrir las aulas ¿sí? para justamente con ese saber eh, poder eh, eh, enriquecer también el territorio, las comunidades, las localidades y las regiones. Eh, yo creo que eh, ese es el, es el llamado y la invitación eh, y, y, esa, y esa invitación se ha hecho súper interesante para, para, para el ejercicio del aprender de los jóvenes y de las jóvenes y de las jóvenes eh, los chiquillos enganchan con esa invitación, cuando tú invitas y no impones, eh, son otras las disposiciones, son otras las lógicas eh, son otras eh, son otras las prácticas y es otro el vivir o sea, eh, es una invitación para el buen vivir, para un vivir consciente, para un vivir armonioso para un vivir eh, para un vivir eh, amoroso como decía Humberto Maturán
0: o sea, tú invitas a los estudiantes y ellos acuden ¿cierto? y, y trabajan en ese contexto, eh, digamos de alguna manera, de forma voluntaria por, por gusto, por placer por, por las ganas de, de hacer algo por
1: la, por la comunidad y para ¿Por? la comunidad por un sentido político también. Sí. Por un sentido político y, y, y aquí quiero como reforzar esta idea De lo político, porque justamente No podemos hacer pedagogía Si no la pensamos desde, desde lo comunitario Y desde la comunidad Y eso es un ejercicio político eh, eh, También para nosotros, también obviamente nos, eh, nos desafía, ¿no es cierto? Este posicionamiento eh, eh, Amplio, crítico de, 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 de que nuestro acontecer De que nuestras implicaciones En los espacios eh, En las aulas, en la calle la plaza, eh, tiene una implicancia política para ¿para quién? Para la vecina, para la señora para la abuelita, eh, para el enfermero, para el médico, para el doctor, para todos, es decir eh, tenemos que eh, implicarnos en un hacer consciente, crítico y pensar que lo que estamos haciendo eh, nos contribuye a nosotros mismos y contribuye también a ese otro que está al lado mío, al niño, a la niña y pensarlo también desde, desde eh, ese ejercicio político, pero pensarlo también en conciencia de lo que los otros y las otras eh, les gusta hacer. Eh, ¿Cuáles son esos, eh, esos sabores, esos colores, eh, eh, esos ropajes que quieren, no es cierto, eh, colocar y colocar ahí en la mesa y compartirlo eh, para que podamos eh, 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 justamente implicarnos en un nosotros y en un nosotros. Eh, Humberto Maturana hablaba sobre la implicancia y la importancia del juego, ya del amor y del juego, y, y, y él hablaba justamente de, de, de eh, que, que es una eh, que el juego es un aspecto fundamental para el niño y para la niña. Es una actividad de libertad, es una actividad libre, es una actividad. Aquí voy a leer aquí un, un párrafo que dice que la formación humana, en mi opinión decía Humberto Maturana, implica que el niño y la niña crezcan como seres acogidos y respetados en su integridad y no como instrumentos para un futuro. ¿Qué dice esto Humberto Maturana? Implica justamente de que el niño y la niña debe crecer como seres acogidos y en ese acogimiento obviamente es el llamado que también desde la misma pedagogía tenemos que hacer todos, todas y todos y no solamente a los niños sino que también a nuestros adultos, a nuestros abuelos, a nuestras madres, a nuestras abuelas entonces ese acogimiento es parte también del ejercicio político de hacer pedagogía hoy en este país eh, yo creo que estamos en una época y en un país de un Chile de cambios, de un Chile de transformaciones y, y ese acogimiento y ese abrazo y, eso, y esa condición amorosa yo creo que es la que tenemos que instalar en las prácticas cotidianas en el, en el buen vivir de todos y todas
0: Bien ya vamos finalizando el programa se nos ha pasado el tiempo rapidísimo eh, Viviana como ya ven ustedes es una mujer apasionada con su trabajo con su vivencia con sus mensajes, y creo que el mensaje está fuerte y claro, eh, valorar la diferencia eh, como o la diversidad como la cualidad de lo diverso. Eh, creo que es un, una riqueza la que nos has compartido hoy, Viviana, porque en realidad tenemos una mirada más amplia hoy de, eh, hoy de la educación a través de tus palabras, desde eh, de lo comunitario, desde lo reflexivo, desde lo crítico, desde esta mirada eh, más aportadora que y que lo hacemos todos en este bien vivir que nos mencionaste tú. Eh, muchísimas gracias Viviana por tu tiempo, por tus aportaciones, por tu pasión que pones en, en tus palabras y, y por todos esos mensajes que seguramente van a retumbar en nuestros oídos en algún momento cuando volvamos a escucharte y sepamos eh, eh, qué hay detrás de, de todo aquello que nos has dicho en el día de hoy. Eh, muchas gracias, eh, espere, esperemos volver a encontrarnos en algún momento en un nuevo programa de diálogos diversos, el programa de la red, que invita, cierto, a conversar a todas las personas sobre eh, la diversidad y la inclusión.
1: ¿Liliana? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un abrazo fraterno para todos y todas y todas.